0: Unsere Ziele mit der Reise durch die Bibel ist, das Interesse am täglichen Lesen der Bibel zu erwecken und zu ermutigen, sich vom Gottes Wort leiten zu lassen. Denn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir glauben daran, dass Gott auch durch die Bibel redet, um Menschen zu erreichen, sie aus ihrer Verlorenheit zu retten. Und ihnen ein neues Leben zu schenken. Wir schauen uns jetzt das dritte Buch Mose an. Dieses Buch gehört zum ersten Hauptteil der Tora, der die fünf Bücher Mose, der Pentateuch, umfasst. Auch in der christlichen Bibel findet sich das dritte Buch Mose am Anfang im Pentateuch im Alten Testament. Und trotzdem, obwohl das Buch am Anfang der Bibel steht, dieses Buch wird oft als eines der wenigen gelesenen Bücher in der Bibel betrachtet. Ich kann euch nicht sagen, wann ich letztes Mal eine Predigt aus dem dritten Buch Mose gehört habe. Und es liegt nicht daran, dass ich wenig Predigt gehört habe oder eben, dass ich selten in die Gemeinde gehe, sondern es liegt daran, dass man aus diesem Buch ziemlich selten predigt. Und das liegt hauptsächlich an seiner spezifischen thematischen Ausrichtung auf rituale Freie Reinheit, Opferkulte und priesterliche Vorschriften, die für die heutigen Leser möglicherweise weniger relevant erscheinen. Nun, es stimmt schon, dass der Inhalt des Buches auf den ersten Blick wie eine Sammlung von religiösen Gesetzen und Opfervorschriften erscheint. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die zentrale Thematik des Buches in zwei Schlüsselbegriffen Gemeinschaft und Heiligung zusammengefasst werden kann. Auch in diesem Buch ist der Wille Gottes, Menschen zu erreichen und mit ihnen das Gespräch, die Gemeinschaft zu suchen, ist klar erkennbar. Schon der hebräische Name des Buches, Vaikra, auf Deutsch heißt Und er rief, deutet darauf hin. Der Name Vaikra und er rief ist das erste Wort in diesem Buch. Der vollständige Satz lautet, und er rief Mose, und der Herr redete mit ihm aus dem Zeit der Begegnung und sprach. Der Herr rief. Er rief Mose. Er tat den ersten Schritt. Ein weiterer Hinweis für den Wunsch Gottes nach Gespräch mit dem Menschen, mit seinem Volk, sehen wir darin, dass Gott im zweiten Buch Mose noch vom Berg Sinai zum Volk spricht, gehüllt in Donner und Blitz, während er im dritten Buch schon aus der Stiftshütte, aus dem Zelt der Begegnung zum Volk spricht. So nicht von der Ferne, mitten im Volk. Nun, das Gespräch Gottes aus dem Zelt der Begegnung und der hebräische Name des Buches verdeutlichen also einmal mehr die Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit seinem Volk. Die Aussage «Und er rief», also Gott rief, unterstreicht nicht nur den Wunsch Gottes nach Gemeinschaft mit seinem Volk, sondern auch die göttliche Initiative diese Gemeinschaft zu fördern. Der heilige Gott lädt sein Volk ein, zu ihm zu kommen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Im zweiten Buch Mose wurde die Beziehung zwischen Gott und den Israeliten etabliert. Und das dritte Buch Mose baut auf diese Grundlage auf und enthält detaillierte Anweisungen für die Anbetung Gottes und für die Vertiefung der Gemeinschaft mit Gott. Zunächst wird beschrieben, wie eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott überhaupt möglich sein kann. Es wird die Frage beantwortet, wie der sündige Mensch zu dem Heiligen Gott kommen kann. Die Frage wird gleich am Anfang des Buches beantwortet. Da wird nämlich gleich klargestellt, dass die Initiative von Gott ausgegangen ist. Der sündige Mensch kann zum heiligen Gott kommen, weil Gott die Initiative ergriffen hat. Sonst wäre es überhaupt nicht möglich. Gott ruft den Menschen zu sich. Er sucht den Kontakt, das Gespräch und die Gemeinschaft mit dem Menschen. Dass von Gott die Initiative ausging, zwischen sich und dem sündigen Menschen die Gemeinschaft herzustellen, erscheint menschlich gesehen unlogisch zu sein. Denn wer möchte schon mit Menschen, die böse, ungehorsam, lieblos, untreu und so weiter sind, Gemeinschaft haben? Und das sind die sündigen Menschen. Wer möchte schon mit Übeltäter, Dieben, Mördern und Schlägern Gemeinschaft haben? Das widerstrebt meist der menschlichen Logik. Allerdings Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem Menschen, die in seiner vollkommenen Liebe und Gnade begründet ist, überwindet das menschlich Unlogische. Seine Liebe und Gnade sind der Ausgang, Ausgangspunkt für seine Suche nach Gemeinschaft mit dem Menschen und zwar unabhängig von ihrer Sündhaftigkeit. Es ist völlig egal, wie sündhaft der Mensch ist. Gott will mit dem Menschen Gemeinschaft haben. Das ist schwer zu begreifen. Trotzdem ist es Tatsache. Der heilige Gott sucht nach Gemeinschaft mit dem sündigen Menschen. Die Ermöglichung dieser Gemeinschaft, der Zugang zu Gottes Gegenwart, kann allerdings nur auf eine bestimmte Weise erfolgen. Wenn es um die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott geht, gibt es Bedingungen. Es gibt immer einen Haken. Nun, es geht hier nicht um Haken. Es geht einfach darum, der Heilige mit den Sündhaften. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Licht und Dunkelheit passen nicht zusammen. Wo Licht ist, ist Dunkelheit verschwindet. Wisst ihr, wie man Dunkelheit definiert? Kein Licht. Heilig und unheilig, Heiligen und böse, das passt nicht zusammen. Da muss irgendetwas geschehen. Deshalb wird im Buch das Volk aufgefordert, sich von allem zu trennen, was unrein und sündhaft ist. Die aufgelisteten und beschriebenen Reinigungsrituale und Opfer sind aber nicht nur äußerliche Handlungen, sondern sie symbolisieren die innerliche Reinigung. Diese innere Reinigung ist für die Beziehung mit Gott unerlässlich. Die Botschaft lautet nämlich, die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott erfordert ein reines Herz. Das Opfer ist ein Mittel, um Sühne zu erlangen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der Mensch braucht ein Opfer, aber auch jemanden, der für ihn opfert. In Kapitel 16, im dritten Buch Mose, wird berichtet, dass der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag mit Blut für die Sünden des Volkes in das Allerheiligste in die Gegenwart Gottes trat. Der Hohepriester opferte für die Sünden des Volkes und versöhnte es mit Gott. Dabei ging es aber nicht vordergründig darum, was Gott geopfert und gegeben wurde, sondern vielmehr darum, was Gott in seiner Gnade seinem Volk geschenkt hat, nämlich die Vergebung und dadurch die wiederhergestellte Beziehung des Volkes mit Gott. Nicht das Opfer, sondern Gottes Geschenk steht im Mittelpunkt. Darum geht es. Und dieses Geschenk die Vergebung Gottes erscheint noch viel bedeutsamer, wenn wir die Erlösung durch Jesus Christus, der uns mit Gott durch sein Blut ein für allemal versöhnt hat, betrachten. Denn der Hohepriester musste jedes Jahr ein Sühnopfer als Lösegeld für das Leben der Israeliten darbringen und opfern. Und diese Wiederholung war und ist ein Beweis dafür, dass ihre Opfer die Sünden nicht für immer weggenommen haben. Aber als die Zeit erfüllt war, kam Jesus und gab sich selbst für uns hin als Schlachtopfer zu einem leiblichen Geruch für Gott, wie es in Epheserbrief steht. In Hebräer Kapitel 10, Vers 10 und 12 steht, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz den Willen Gottes erfüllt. Und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für alle Mal zu Gott. Der Hohepriester musste jeden Tag den Neu-, den Alterdienst verrichten und Gott immer wieder Opfer bringen. Und dennoch konnten diese Opfer keinen Mensch für immer von seiner Schuld befreien. Deshalb musste man immer wiederholen, jeden Tag. Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Was die unzähligen Tieropfer nicht erreichen konnten, vollbrachte Jesus für immer und für alle mit seinem einen, Vollkommen Opfer. Gott hat seinen Sohn geopfert, damit wir sündige Menschen wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. Paulus fasst dies wunderschön zusammen in Römerbrief, wo er schreibt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Wir waren nicht liebenswert. Und trotzdem hat er uns geliebt. Es ist ein großes Privileg, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Niemand hätte Gott vorwerfen können, wenn er den sündhaften Mensch fallen gelassen hätte. Niemand hätte es ihm übel genommen, wenn er den sündigen Mensch sich selbst überlassen hätte. Er hat aber es nicht getan. Durch seine Liebe zu uns, wollte er unbedingt ermöglichen, dass wir mit ihm wieder Gemeinschaft haben können. So wie es ursprünglich mal war. Und wisst ihr, Gott will nicht nur eine simple Gemeinschaft mit uns haben. Nein, er will eine besonders lebendige Art von Gemeinschaft mit uns haben. Er will nämlich in uns, in seine Familie aufnehmen. Er will uns in seine Familie aufnehmen. Er will eine innige Vater-Kind-Beziehung mit uns haben. Also jeder von euch, der Kinder hat, weiß den Unterschied, wie ist es mit den Nachbarkindern umzugehen und mit den eigenen Kindern umzugehen. Natürlich ist man nett zu den Kindern und liebt sie auch. Aber eure eigenen Kinder... Das ist doch was anderes, oder? Und die Beziehung ist, ist einfach unbeschreiblich im Vergleich zu den anderen. Und Gott will so eine innige Vater-Kind-Beziehung mit uns haben. Und dafür hat er alles getan. In Epheser Kapitel 1, Vers 5 steht, Ja, seine eigenen Kinder sollen wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Aus Liebe zu uns. Wir waren nicht lebenswert. Aber er hat es beschlossen. Oft sage ich, Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben, obwohl wir nicht lebenswert waren. Und die Tragweite dieser Gemeinschaft, dieser Vater-Kind-Beziehung ist enorm. Denn wer zur Familie gehört, der darf zu Gott Vater sagen. In Galaterbrief Kapitel 4, Vers 6 steht, dass die Kinder Gottes, weil sie Gottes Geist empfangen haben, zu Gott Liebe Vater sagen dürfen. Also Gott ist nicht der Herrgott da oben. Er ist unser liebevoller Vater. Die Kinder Gottes, die an Jesus glauben und ihm ihr Leben anvertrauen, sind für immer vollkommen gemacht. Er steht in Hebräerbrief, er steht in der Bibel, also das ist wahr, das ist nicht von mir, ich zitiere nur. Und wir glauben daran, dass es Gottes Wort ist. Und da steht, sind für immer vollkommen gemacht. Nicht, sie werden vollkommen gemacht, oder sie könnten vollkommen gemacht werden? Nein, wir sind für immer vollkommen gemacht. Durch unsere Verbundenheit mit Jesus stehen wir als Vollkommene vor Gott. What a glorious day! What a glorious name, Jesus! He washed my sin away! Ist es euch bewusst, was das bedeutet? Wir stehen als Vollkommene vor Gott, durch Jesus Christus. Und Gott hat es bewirkt. Er hat dafür gesorgt, Gott ist Sohn gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin heute hier, weil Jesus mich gefunden hat. Und ich kann euch und darf euch heute dritten der Botschaft bringen, weil er mich gerettet hat. Praise to the Lord. Leute, das ist unfassbar. Es ist nicht selbstverständlich. Gott suchte und sucht immer noch den Kontakt, das Gespräch und die Gemeinschaft zu uns Menschen. Seine Liebe war und ist zu uns grenzenlos. Daran erinnert uns das Kreuz, wann und wo auch immer es sehen. Aus dem menschlichen Minus wurde am Golgotha ein göttliches, ein großartiges, göttliches Plus gemacht, damit wir mit Gott wieder Gemeinschaft haben können. Durch Jesus Christus. Nicht wir haben es gemacht. Er hat es gemacht. Aus Liebe zu uns. Es ist vollbracht. Es liegt nur an uns, anzunehmen oder abzulehnen. Ja. Gott will mit uns eine ganz innige Beziehung haben. Und das wird auch im dritten Buch Mose verdeutlicht. Es ist also nicht nur ein Buch mit Gesetzen und Opfern, sondern... Und vor allem der Ruf Gottes in seine Familie. Diese Einladung gilt für alle Menschen. Niemand ist ausgeschlossen. Alle sind eingeladen. Und wer diese Einladung von Gott annehmen möchte, hat jetzt gleich die Möglichkeit, es zu tun. Denn der Weg zu Gott und seine Familie führt durch Jesus Christus. Er hat den Weg für ihn, für Gott, für unseren Vater freigemacht. Und wisst ihr, in Galater 3, Vers 26 steht, dass jeder, jede bedeutet alle. Es gibt keine Ausnahme. Alle. Also jeder, der an Jesus glaubt, wird in die Familie Gottes aufgenommen. Gott sagt es. Benjamin darf nur es verkünden. Wir dürfen kommen. Wir dürfen Gott, zu dem Heiligen Gott kommen. Weil er will, dass wir kommen. Das dritte Buch Mose beginnt mit dem Wort Waikra. Und er rief, und Gott ruft uns. Also wollen wir Gottes Ruf folgen. Seine Einladung annehmen und uns von seinem Wort leiten lassen. Amen.